0: Всім привіт, це подкаст «Простими словами». Ми повернулись до вас з другою частиною сезону про «Стосунки». І сьогодні ми будемо говорити про батьків між нами. Назвати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
1: Мене звати Софія Терлес, я клінічна психологиня, парна і сімейна терапевтка. Не забувайте підписуватися на нас, не забувайте слухати нас у Apple подкастах, дивитися у YouTube, ставте нам оцінки. Але, будь ласка, цього разу тільки хороші оцінки, тому що інакше нас будуть сварити батьки.
0: Так, друзі, сьогодні насправді тема буде така нагріта, і дуже контекстуальна, чимало наших патронів, людей, які підтримують нас на патреоні. До речі, зробіть це, якщо досі цього не зробили, посилання на патреон в описі до епізоду. Досить багато наших патронів жалілися на те, що мають певні труднощі з батьками, особливо зараз в умовах такого стресу, коли вся Україна – це помаранчево-червона зона такого сильного емоційного перевантаження. Дехто каже, що складно почуватися з батьками рівними, тому що почуваються винними перед ними, так? тому що батьки багато нам дали, там, комусь платили за навчання, когось якось виховували, тягнули і так далі. І складно будувати емоційний зв'язок як з рівними людьми. Є ситуації, коли, наприклад, ізолюватися від батьків єдиний спосіб, взагалі витримувати все, це, тобто, мати якісь формальні стосунки. Сьогодні, власне, усе це будемо розбирати в цьому епізоді подкасту.
1: Будемо розбирати, і я так подумала, що ти поділився вчора дуже класним записом, який мені особисто сподобався, який дуже так показує насправді, що ми проживаємо і як наші батьки проживають певні речі. І, звичайно, що ми спробуємо подивитися теж на наших батьків, не як на батьків, а як на людей. Але спочатку тік
2: Недавно жалівся татові. Кажу, мені 31 рік і що я не пожив нормально. Я народився в 91-му році, був розвал Союзу, тоді Кучма прийшов до влади, тоді е, девальвація, прийом нової конституції, випуск нового Ланосу, в 2004-му революція, потім ще одна революція, світова економічна криза, коронавірус, зрештою повномасштабна війна. А тато каже, а ти думаєш, я пожив? Я народився, там Хрущов, Брежнєв, утиски української інтелігенції, потім Афганістан, Чорнобиль, тоді Тигімнюк народився, тоді 94-му Кучма, тоді от все далі, війна, коронавірус, повномасштабне вторгнення. А дед, дед, дед мій слухає ту інформацію і каже, а, а, ви, а ви думаєте, я пожив, я народився, Голодомор, Друга світова війна, Кучма, Брежнєв, Хрущов… Тоді ти, до мого батька каже, Гімнюк народився. Тоді Чорнобиль, Афганістан. Тоді ти, до мене, каже, Гімнюк народився. Тоді Кучма, революції, коронавіруси, війни. А прадід мій, прадіть мій, прикиньте, вмер. І... Але якби, якби він був живий, він би сказав, ви прожили як мінімум 31 рік при вільній, незалежній Україні. Чого вините? Радуйтесь цьому факту. Аудіо користувача TikTok Коля Капішон.
0: Ну слухайте, жезаж. Що до чого можна додати?
1: Жезаж. Отакі от у нас зміни поколінь.
0: Згадав ще одну дуже промовисту історію. «Бійня номер 5» Курта Воннегута, яку варто перечитати, особливо зараз у умовах війни, щоб зрозуміти, наскільки абсурдним взагалі є сам факт того, що відбувається. І на початку книги Курт Воннегут приїжджає до свого друга військового, щоб пригадати певні події про бомбардування Дрездена, яке вони пережили. І дружина цього чоловіка дуже сильно його хейтить, вона ставиться до нього, знаєш, так, типу, з ненавистю якоюсь певною. Він не може зрозуміти, в чому відбувається справа, чому вона так його ненавидить. І в процесі потім, коли вже вечір добігає кінця, вона каже йому, от ви зараз напишете ще одну книжку, яка буде романтизувати війну, і яка буде знову посилати наших дітей власне туди, там, під кулі, гинути і так далі. Каже, коли ви пішли воювати, коли вам було там 20 років, ви самі були цими дітьми, і ви зараз прерікаєте своєю книгою наступне покоління дітей, знову ж таки, до таких же обставин. І він пообіцяв їй, що він в жодному разі цього не зробить. Тобто він ніколи написатиме таку романтизовану книгу. І пообіцяв їй, що він називає під заголовок книги Хрестовий похід дітей». І насправді ж, якщо замислитися так, то... Попереднє покоління наших батьків, і їхнє покоління, воно пройшло досить багато, і звісно, що коли проходиш таку трощу, треба якось навчитися з цим справлятися, і тут вже кожен як вміє.
1: Та й треба збирати себе по кусках з одного боку, і з іншого боку ми покоління, яке виростало, принаймні точно виростало, правда, в більш-менш мирних умовах, ми як ніби маємо багато питань до своїх батьків. Ми можемо принести їм купу книжок і викласти їх і сказати, так не можна було з нами, так не треба було, треба отак от, як тут тетя пише, або ти як тут дядько пише. І це правда, що ми іноді забуваємо дивитися на наших батьків через призму і контексту. І з одного боку, а з іншого боку це і нормально. Тому що коли нам важко і коли ми справляємося із своїми трощами, то нам точно хочеться викричитися і нам хочеться, аби хтось допоміг, подав лапу, зігрів, накрив пледом, а замість цього ми можемо отримати, типу, а чоти до дебі <свісно> або що ти там забув, або це твоя провина. Ну,
0: слухай, ти кажеш, мирні часи, але ж емоційно, я не знаю, я згадую просто періоди, наприклад, коли, ну, скажімо, я отримав погану оцінку, так, або я якось провинився і я відчуваю свою вину мене карають, замість того, щоб втішити, і мені не дозволяють закривати двері, наприклад, в кімнату, або мене не пускають гуляти з двору, а, тому що я зробив якусь певну дію, яка не підходить моїм батькам, і так далі, і так, так далі. Попри мирність того часу, в якому ми росли, тим не менше, ми мали досить багато Таких насильницьких способів виховання, і е, з мого досвіду, знову ж таки, провина і сором це були два таких дуже потужних виховних заходи, е, в принципі, через які пропускалося практично все. Тобто, як ти смієш, це таке угу. за... токсичне відчуття провини всередині тебе. Я тебе не родила, я тебе виховала, я тебе готувала і так далі. І це правда, ніхто жодним чином це не заперечує, що ми народилися з, з вакууму, ми справді народилися від наших батьків, так? І повторно, сором так. за те, що ти такий, ти такий, от такий от ти непідходящий.
1: О, такий, не такий. І я з цим дуже часто стикаюся зараз, консультуючи мам, які дуже дивуються, коли вони описують, що роблять їх діти 5 років, 10 років, 15 років. І вони дуже дивуються, що це нормально. Тобто, коли вони кажуть, мене дитина 5 років не слухає, вона робить те, що вона хоче, вона бігає, скаче і так далі, тому подібне, в мене тоді завжди є заготовка, ось це норма, як ведуть себе діти в 5 років. Вона не слухає, вона не прибирає за собою. Діти в 5 років не слухають і не прибирають за собою. Це нормально. Мало того, їх мозок зріє і буде зріти до 28 років. До 28 років, ми залишаємося ще когнітивно, префронтально, незрілими істотами, ми не зовсім вміємо брати відповідальність за своє рішення, ми не дуже вміємо володіти своїми емоціями. І всі, чиї батьки стали батьками до 28 років, великий привіт, тому що швидше за все для ваших батьків було важко стримувати свої емоції, вони не дуже вміли а, володіти собою. Ти так глибоко тільки що вдихнув і видихнув на цьому.
0: <рив> Тому що ти говориш правду, і коли, коли я щось таке чую, я просто розумію, що вмикаюся це емоційно і намагаюся зберігати контроль. А, бо, бо те, що ти кажеш, правда. І от ці слова, які я вже сьогодні згадав: знаєш, типу, як ти смієш, я тебе вихвалив, я так. тебе годувала, я тебе одягала і так далі. Це ж насправді спадок а, ось цього ось цієї такої. А, Ймовірно, радянською, але швидше за все не лише, система виховання, в якому догляд за дитиною був важливішим, ніж її емоції. Тобто тобі важливо, щоб твоя дитина була забезпечена одягом, мала там, гроші на достатньо освіту, так? мала там, здоров'я продукти в холодильнику і тому подібне. Але в той період здавалося, що цього є досить для того, щоб дитина виросла вдячною, здоровою і так далі. І так далі. Але лише в 1946 році Бенджамін Спок з його книгою «Дитина та догляд за нею» запропонували цей підхід, в якому емоції дитини є не менш важливими, ніж догляд за нею. І парадокс цієї книги в тому, що вона в Україну і загалом в країни... Угу. всі інші навколо нас прийшла в 70-х роках близько того і дістати її було практично неможливо тому наші батьки продовжували нас виховувати за цією от старою системою Я, я виконую, виконую функцію
1: Вони виконували функції, вони хотіли також щоб діти виконували функції і це а, надзвичайно фруструюче коли дитина не виконує функції коли дитина живе і я знаю, що я іноді, намагаюся вкласти мою дитину спати він мені каже таку фразу, яка стала просто епохальною у нас Десь moi vivre, мама!» Вона каже «Лише дай мені жити, мамо. Моєю дитині на хвилиночку 5,5 років. І, і, і я розумію, що десь я йому дійсно не даю жити, та? тому що о, в, в такому віці, коли діти можуть собі причинити шкоду, ми їх обмежуємо постійно. І ось ці обмеження, до яких потрібно нам самим пристосуватися, що пізніше мені доведеться обмежувати його менше – але все одно це якісь рамки, які він вбирає. Я взагалі е, не знаю, чи можливо насправді намагаючись вберегти свою дитину від постійної смерті, тому що діти вони постійно лазять і роблять якісь речі, які можуть загрожувати їхньому життю. Чи можливо бути з ними такими поважливими, знаєш, поважати їх емоції, коли вони біжать на дорогу, наприклад. Все, що ти можеш зробити, це схопити цю дитину, і там вже не дуже до, до питання, що ти зараз почував. І я маю на увазі, що ми якби... Ми дуже багато рамок накладаємо на дітей, і наші батьки накладали на нас ще більше рамок. Це зараз ми знаємо з досліджень, якими мають бути ці рамки для того, аби вони не травмували. І хороші педагоги кажуть, ви можете робити і говорити вашій дитині будь-що, але ви просто не визвіряєтесь на неї, ви не кажете, що вона в чомусь винна. Да.
0: А можна приклад того, що можна сказати дитині приємним ласкавим голосом, щоб ви висловити свої емоції? Ти мене щойно дуже сильно засмутив або засмутила, тому що ти розкидав або розкидала
1: іграшки. О, мені здається, що розкидання іграшок – це якийсь нормальний натуральний процес. Це знаєш, як ти мене зараз дуже сильно засмутила, тому що ти дихаєш. Це, це, це буде те саме. Розкидання іграшок, ламання іграшок, ламання чогось, розбирання чогось. Це природня цікавість. Це те, як дитина помічає свою територію і живе. Тому це, я навіть туди не йду, але коли восьма година вечора, і я знаю, що для здоров'я дітей потрібен сон, і це має бути як мінімум 11 годин, і завтра школу, а звичайно, що дитина не хоче спати. То я кажу, ми зараз будемо акуратно йти спати. Я не хочу. Звичайно, що ти не хочеш. Я розумію, що ти не хочеш. Але ми потрошки вже будемо збиратися. Або танцями, або якимись там сміх, сміхами. Ми пробуємо йти е, туди, але я точно не кажу, що з тобою щось не так. Ідемо бігом. Ти вже маєш туди йти. Е, ти неслухняна дитина. Ні, ти слухняна дитина. Ти просто не хочеш спати. Все окей. Якщо ти хочеш поплакати з цього приводу, ти маєш право, право поплакати. Хочеш, я побуду біля тебе? Хочеш, ми візьмемо твій улюблений трактор до тебе в ліжку? Давай, ми візьмемо твій улюблений трактор.
0: Я згадав тракторець трик, Валєра з мультику «Тачки». Якщо ти пам'ятаєш, мене всі цим дуже сильно колись дразнили, тому що насправді моє справжнє ім'я не Марк, а Валерій. І пам'ятаю, ми ходили кудись. В кінотеатрі там був цей тракторець Валера, трактор. І ще був хтось з піратів, теж Валера, і мене це теж дуже сильно задівало. Але ми зараз говоримо про епізоди дитячого виховання, і ми вже про це робили все такі окремі епізоди, і хотів би все-таки повернутися до наших батьків і спробувати зрозуміти, якими вони були і є людьми, і чому вони сформувалися саме в такий спосіб, і що, ймовірно, є такими провідними критеріями їхнього формування, чому сталося саме так, як сталося, чому досить часто ми почувалися емоційно покинутими.
1: Перша відповідь, тому що вони були емоційно покинутими. Люди зазвичай не можуть включитися емоційно, коли у них немає на це звичайного нормального ресурсу. Вони не вміють бути уважними до себе. Вони до своїх емоцій не вміли бути уважними. Тому що, якщо ти згадаєш попередні покоління, як виховували дітей, це могло бути значно жорстокіше. Фізичне покарання було нормою. І іноді перша реакція завжди... Таких батьків, яких карали фізично, буде підняти руку, або шарпнути, або крикнути. І швидше за все це могло бути у стосунках дітей і батьків. І зараз ці діти, коли дорослі, це називається також рана прив'язаності у дорослих стосунках. Це означає, що щось між вами буде завжди стояти, тому що інша людина сильніша, значно, значно зріліша, та, яка називає себе відповідальною, та, яка прийняла колись рішення завести цю дитину підняла руку або дозволила собі принизити цю дитину. І це ті речі, які не струться. Навіть якщо дорослі діти будуть казати: "Все правильно, мене били, значить, так треба було робити, заслужив, значить, це неправда", тому що це буде відображатися потім на стосунках. Тому що пізніше ці дорослі діти не захочуть бачити своїх батьків, або будуть на них нарікати, будуть сваритися з ними, будуть огризатися на кожне їх слово. Ми будемо настільки ж незадоволені нашими батьками, коли ми виросли, наскільки наші батьки були незадоволені нами, коли ми були дітьми.
0: Давай, експлейнер, будь ласка, пояснення. Незадоволення дорівнює?
1: Незадоволення е, наше, нашими батьками буде дорівнювати незадоволенню їх нами, коли ми були дітьми, коли вони виховували нас, і коли вони казали нам, що щось з нами не так. Пізніше виростаючи, ми, по-перше, надягаємо на себе ось цей імідж, тому що що ми почули про себе, що ми дізналися про себе, що що зі мною не так, я якийсь не такий. І іноді ми хочемо чи не хочемо, але підсвідомо ми будемо бажати від наших батьків, аби вони виправили це, аби вони сказали, що це з тобою гаразд. Я буду добиватися успіху, я пробувати буду е- мати якусь хорошу кар'єру. Uh, і так далі, і тому подібне, для того, аби щось довести тобі, для того, аби щось змінилося. Але якщо батьки не є уважними до себе, не є добрими до себе, вони не є добрими до нас. І вони не зможуть нам дати того визнання, якого ми хотіли би, і звичайно, людської поваги.
0: Знову ж таки, варто, мабуть, нагадати, що дитина не не може вижити без батьків, так? як би це дивно не звучало. скажімо так, без значимого дорослого, яким, як правило, є, якими, як правило, є батьки. І коли ми говоримо про цей механізм, ми говоримо про те, що дитина тоді починає підлаштовуватися під організацію життя батьків, в тому числі під її захисти. Так? Якщо, не знаю, мама приходить додому засмучена емоційно, і вона є недоступною, Емоційно, то дитина починає провокувати якісь емоції, в, ну, наприклад, в матері для того, щоб отримати хоч якусь увагу, або починає сприймати це на, на власний бік і вважати, що вона є не, такою, не, не вартою цього. І знаєш, що я, що я згадав? Я згадав такий популярний дитячий фінт вухами, який називається «Захворіти». Пам'ятаєш, наскільки, принаймні, в мене це точно було одним зі способів отримати любов і піклування. От коли я хворів, знаєш, це були ті щасливі моменти, коли мені приносили чай в ліжко, коли мене якось ніжно називали, коли про мене турбувалися і так далі. І. На жаль, досить часто це ставало маніпуляціями. І це, мабуть, uh-huh. є ось той приклад адаптації під механізми захисту батьків, так? коли єдиними шляхами uh-huh. отримання уваги стають маніпуляції якісь, певні. І потім цей дорослий виростає. Ага. Uh-huh. І що він робить?
1: Ano, він може і похондрити, чухатись, шукати собі всякі болячки, і тому що це спрацьовувало. І це буде дуже дивно, якщо це не спрацює в нових стосунках, правда? І при цьому ці маніпуляції навіть можуть бути різними. Мені навіть важко назвати це маніпуляціями. Це як ніби я тобі даю любов тільки в певному місці і в певний час. І тоді це дуже натурально і нормально, що я буду пробувати ці місця розвивати, плекати, більше присвячувати їм час. В тому числі ось ці люди, які там досягають чогось, так, наприклад, якщо мене хвалять тільки за оцінки, я почну, я почну гристи цей граніт науки. І мало того, перфекціоністи всі люди, які хочуть мати завжди п'ятірочки всюди. А це не виходить, це не життя, тому що це тоді життя без дихання і без простору. Це дуже часто дітки, яких хвалили, дітки, яких любили за, за п'ять, дітки, яких любили, коли вчителі казали «О, яка хороша дитина». І це теж така маніпуляція підсвідома.
0: Тож виходить, що ми потім виростаємо, і нам здавалося б, знаєш, з точки зору логіки нам здавалося б, нам напевно mm-hmm. от якщо, наприклад, скажімо, я дитина, яка не отримала любові, так, то коли я виросту, мені б абсолютно логічно було б добре знайти цю любов або людину, яка цю любов мені може дати але коли я виростаю як правило, що відбувається?
1: Ну, як правило, я, по-перше дуже-дуже глибоко всередині і це сильно присипано знаєш в залежності від того, чим я вмію присипати гарними дипломчиками, хорошими одягом.
0: Або не лише так, або запущеністю емоційною, зловживанням, алкоголем, іншими способами, там. втечі від реальності, такими як ігри, комп'ютерні ігри, наприклад, романи, книжки. Так. Анна Лемпке, авторка книги «Дофамінове покоління», розповідає про цю залежність від бульварних романів. Вона не могла зупинитись.
1: Це правда, тому що там всередині є це відчуття, що я насправді не варта. Я не та людина, яку варто любити просто так. Просто так. Ніхто ніколи нікого не любить. І просто так. Ти коли не складаєш іграшки, ти вже не улюблена людина. Коли ти десь щось розкидав, заголосно сказав, пізно прийшов, не так з'явився, не в тому одязі, коли за тебе соромно, ти вже не така дитина, ти вже не дуже варта любові дитина. І, І це те, з чим ми ростемо всередині. Для того, аби вільно відкритися на зустріч любові і хорошим стосункам, потрібно мати всередині глибоке переконання того, що я вартісна особа, вартісна істота, whatever happened. Що Щоби не сталося, навіть якби я лежанула, це ок, це нормально, я можу лежанути, я можу вибачити.
0: І це ж твій улюблений Болбі сказав, що знайоме здається безпечним, пам'ятаєш? Yeah. Yeah. Це його вислів. Тому, як правило, коли ці діти позбавлені батьківської любові, і емоційної включеності, залученості виростають, вони знаходять в першу чергу знайоме, тому що воно здається їм безпечним. Тобто, як правило, такі ж стосунки, в яких перші партнери не відповідають на повідомлення, так, або світяться онлайн, але нічого не пишуть, або mm-hmm. словом, там може бути що завгодно з того. Чого ви не мали в своєму дитинстві, або навпаки, що ви мали в надмірних кількостях. І такий от парадокс виходить, так, емоційний. Тобто логічно, що тобі треба, якщо ти не мав любові, знайти це джерело, але ти знаходиш, навпаки, джерело не любові.
1: Абсолютно так. Ти намагаєшся весь час заслужити приблизно так само, як ти заслуговував на цю любов в дитинстві і з цією новою людиною.
0: О, мені не відповідають. Значить, що?
1: Значить, це любов. Точно, отак вона і пахнеться любов. І ти ще питав, чому батьки не бачать своїх дітей, і мені подобається фраза Габера Мате, який сказав, що батьки не бачать болю своїх дітей, бо вони не бачать власного болю.
0: І пам'ятаєш, я тобі на вихідних, зараз таким особистим нашим чатом поділюсь, я тобі на вихідних кинув скріншот завершення книги Мілна Вінні це одна з таких провідних моїх дитячих книжок. Я поставив собі ціль прочитати список дитячої літератури mm-hmm. зараз для роботи було потрібно. І от в цьому моменті, там де ці останні рядки, знаєш, і куди б вони не пішли в зачарованому місці, на найвищому пагорбі, маленький хлопчик завжди буде гратися зі своїм ведмедиком. В mm-hmm. цей момент мене просто розірвало. І коли я думаю загалом про те, що ми відчуваємо в ті чи інші моменти, зустрічаючись з чимось, що про, нагадує про нам, про наше дитинство, ми виявляємо, що багатьом з, нах, з нас є що оплакати. І це теж знову ж таки повідомлення, яке озвучує кабор мете, якого ми теж тобою дуже любимо.
1: Так, і знаєш, коли ми говоримо, ми часто читаємо і спілкуємося з людьми, і вони кажуть, що я речі. Ну, які я не можу пробачити, які, з якими дуже важко змиритися. І це саме про оплакування, процес оплакування, який має пройти і який має проминути, тому що ми не можемо змиритися з якимись речима до тих пір, поки ми не віддамо їм шану, не, не ж реально не оплачимо їх, не пройдемо цей процес прийняття. Це надзвичайно важко, та? це так звучить, типу, прийми. ні. Ніхто так просто нічого не приймає. тому що нам іноді здається, що наше життя могло би піти по-іншому, якби не сталося те-то, те-то і те-то. І, знаєш, зараз, коли я про це говорю, я згадую розмову з жінкою, якою я консультую. Зараз дуже багато людей, з якими я спілкуюся, жінок за кордоном, вони приймають антидепресанти. І вона поділилася таким спостереженням, вона каже, я стала значно врівноваженіша, значно спокійніша. Я ніколи в житті такою не була. А я дуже шкодую, що я не почала приймати ці антидепресанти раніше, можливо, я би зберегла стосунки зі своїми дітьми. Замість того, аби кричати на них, ви постійно гримати на них, придиратися до них. Тому що мене раніше дратувало все. І одним з симптомів депресії я саме ця, ця дратіливість і злість. І, на жаль, це це так і є, так? Дуже часто наші батьки могли бути в депресії, яку ніхто ніколи не діагностував, тому що яка там в 90-х роках діагностика? Хто би там взагалі спілкувався і думав (сих) про психічне здоров'я?
0: Яка депресія? Для багатьох батьків зараз це звучить як... Як щось фантастичне. І коли я, наприклад, говорю зі своєю мамою і вона хандрить, я кажу: дай собі час, розслабся, ну там відпочинь, зроби щось для свого задоволення, почитай, не знаю, подивись, купи собі щось смачне. Вона не <скжу> може собі це дозволити, вона каже, ще би я депресувала знаєш і вона так. встає біжить починає щось робити копати грядки там е, садити щось прибирати ні секунди спокою ні секунди е, такого задоволення лише постійна робота 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 схоже це єдиний спосіб витримувати
1: єдиний спосіб не дати собі бути наодинці з тим що відчуваєш бо ця хандра і ця депресія вона ж Дуже важка, коли його, її переживаєш один і не знаєш, що з нею робити. Ми говорили теж з чоловіком недавно про те, що о, наскільки важкими були наші роки університетські. Ми обидвоє не знали, куди себе подіти, ми не знали, що це таке. І ще й це такий вік, коли ти не знаєш взагалі, як просити про підтримку. Ти не дуже розумієш, кого запитати про допомогу, хто тобі може порадити щось. І ми говорили, що в тому числі алкоголь, цигарки, це були наші способи справлятися. І вони нічим не відрізняються від ось постійної бі- біготні, про яку ти говориш. Та? Просто в кожного є свій спосіб справлятися, давати собі раду з дуже важкими емоціями. Страхом, з болем, розчаруванням.
0: Друзі, розкажіть нам про свої способи, як ви справлялися з емоційною відсутністю або нестабільністю в підлітковому віці, до яких способів ви вдавалися. І ми обов'язково ці коментарі прочитаємо, можливо, вони стануть підґрунтям для якихось наступних епізодів. Я хотів тебе запитати, чи можна вважати наших батьків емоційно самотніми?
1: Однозначно, так. Мені видається, що більшість українських батьків були емоційно самотніми, вони не є, тому що це травмоване покоління, це травмовані покоління, які були, так, і, можливо, зараз у нас є дуже великий плюс, в тому числі, що є засилля психологів дуже різного штибу і різної якості, але все одно це люди, які стимулюють нас до того, аби ми подумали і задумалися і Поставили великий знак питання, чи я правильно роблю, чи правильно робили мої батьки, що я можу змінити, що би я могла чи міг зробити на краще. І я хочу сказати, що швидше за все, ті люди, які слухають наш подкаст, навіть якщо вони вважають, що їх дитинство було важким, поганим, і батьки їх не дуже хорошими, у них були, як казав Дональд Віднікот, достатньо хороші батьки.
0: Давай так, якщо ми вижили... <реш> 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 значить, у нас були достатньо хороші батьки. І при цьому в нашій планшеті, ми можемо записувати подкаст, і, ймовірно, у нас були достатньо ем, достатньо хороші батьки. І мені здається, що витіснення і утримування емоцій – це частина нашої колективної травми. Це те, що дісталося нам в спадок від багатьох поколінь позаду нас. І я не знаю, ти дивилася вже на Західному фронті без змін?
1: Ні, Чи я читала ти? кілька разів, але я не дивилася.
0: От е, я теж читав, я люблю дуже ремарка, але я дивився фільми, там є один такий генерал, який до останнього не хоче здаватися, і він говорить, що його батько був військовим, і дід був військовим, і вони воювали, отримували ордени. а потім він каже, а я народився не в той час, тому що 50 років не було війни. І я такий, це перша світова, я такий підвис... В цей момент я розумію, що стан війни, ось цих таких масових катастрофічних подій, в яких люди цілими колективами потерпали, що це просто особливо для України, це величезний шмат нашої історії. Фактично, це вся наша історія. У нас не було угу. періодів, коли б ми не потерпали від якихось масових катастрофічних подій. Якщо не голодомор репресії, то війна. Якщо не війна то утиски радянським режимом. Якщо не утиски режимом, то Чорнобиль. Якщо не Чорнобиль, то криза, розвал Союзу. Тут просто...
1: ( Monaisa) (好吃) Клондайк. Клондайк із катастроф. Коли
0: я (S) про це думаю, у мене з'являється повага до моєї мами, тому що фактично в цих всіх умовах і відсутності ресурсів, в тому числі величезного браку, вона виховала мене достатньо здоровою дитиною. Я не можу назвати себе абсолютно здоровою в плані, що в мене немає якогось питань, але достатньо здоровою людиною.
1: Абсолютно з тобою обгоджується, так.
0: І як в таких обставинах не отримувати емоції? Як е, нарікати на те, що в тебе депресія, якщо в тебе кілограм цукру розтягується на місяць, наприклад, для того, щоб пити чай на всю сім'ю? Так? Треба йти і працювати. Вибачте, Депресія – це для освічених багатих людей. Перепрошую, це жарт, звісно ж.
1: Депресія – це для освічених багатих людей. Нормальні люди можуть собі дозволити просто генералізований тривожний розлад. Тому що вони не можуть собі дозволити лягти на ліжку. Їм доводиться постійно це ганяти, як білка в колесі. І це те, як жили наші батьки. Принаймні, як жила теж моя мама. Я це теж дуже добре пам'ятаю. І знаєш, коли ти говориш про це, коли ти ніби так піднімаєш лупу, та, і, і ти пробуєш е, зазумити свою маму в обставинах. І тоді виявляється, що ми не говоримо про емоційно незрілу маму чи емоційно незрілих батьків, ми говоримо про досить сильно травмованих дорослих людей, на долю яких випало дуже багато е, випробувань. І, і ти сказав, ти, ти взагалі назвав насправді ту річ, яка допомагає налагодити стосунки. Дорослим дітям і їх батькам. Ти сказав, що я захоплююсь нею, я відчуваю повагу до неї. Як от в тих всіх обставинах, як вона ще змогла вигребти і виховати в мені відносно здоров, здорову людину. Ось це коли ми починаємо бачити наших батьків вже в контексті, коли ми відриваємося тільки від нашого болю. І коли ми можемо побачити у них людей нашого віку насправді, а то ще й молодших за нас, правда? Які як могли вигрібали тоді в нас менше до них претензій, і ми себе менше бачимо жертвами, а значно більше схильні їм емпатувати, тому що м-м, жодного, жодного чіткого майбутнього, жодного плану немає. 90-ті роки 5 доларів зарплата моєї мами, медсестри, яку невідомо, коли вона отримає.
0: Чекай, тоді долар був, напевно, по 2 гривні.
1: Я навіть не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, що... Я коли просто, чомусь у мене перший
0: спогад, вартість одного долара – це дві гривні. Я пам'ятаю просто, що мама мені дала один долар, я пішов його міняти, і мені за це дали дві гривні. Який це був рік, я не знаю. Це був, мабуть, 95-96 рік. Але за дві гривні тоді можна було досить багато купити. Досить багато можна було за дві гривні купити на самому початку.
1: Це правда. І таке, знаєш, зараз ніби хочеться навіть помовчати. Ти згадуєш ці часи... І те, як це виглядало тоді, і думаєш, вау. Wow.
0: Ну і потім ось ця вже емоційно теж самотня дитина, яка навчилася підлаштовуватися під захист і способи поведінки батьків, так, проходить через yes. різні стосунки, дружні стосунки, стосунки з партнером або партнеркою, або партнерами, або партнерками, і ніяк не може знайти себе щасливою людиною. І постійно щось щемить, постійно щось болить, постійно щось не отримуєш і так далі. От приходить ця ближче до 30 років розчарована, засмучена дитина mm-hmm. в кабінет до, до терапевта і каже тобі, я
1: стомилась. Yeah. Так. Бо no, захисті розумію, не працюють.
0: Я не розумію, що зі мною відбувається. Мені погано. Я не, я не можу побудувати стосунки. Вони нещасливі. Якщо в мене є стосунки, то вони нещасливі. Скажіть лікарю, що мені робити?
1: Розказуйте. Десь саме болить. Давайте, давайте подумаємо, тобто поговоримо.
0: Ти зараз намагаєшся мене таким якимось дуже підозрілим шляхом сказати, що розмова – це те, чого досить для терапії, якщо в тебе була травма прив'язаності в дитинстві.
1: Залежить від якості розмови. Психолог і психотерапевт не інших методів, на жаль. Але те, те, чого, мабуть, не було в дитинстві, це цієї уважності і уваги протягом 50 хвилин, протягом години, якщо пощастило з терапевтом, у людини є можливість, є шанс бути з собою, бути своїми емоціями без засудження, без фраз на кшталт, допоможи собі сам, зберись, підітри соплі, встав, і пішов, встав, і зробив. Не виключено, що іноді це допомагає, а в нас є друзі для цього, які можуть нас штурхнути, які можуть нас взяти за шкірку, знаєш, і е, або, вивести на буль. Може...
0: Або які можуть сказати, та забей. <сіць> або <сіць> та... набухайся, згульни, та все буде добре. Ну, чого ти паришся, правда? <сіць>
1: Дійсно. І в якісь моменти це допомагало, правда? Просто пізніше це вже не дуже, не дуже дає результат того, якого би хотів.
0: Ну, коли з'являється доступ до емоцій, вони починають проявлятися. Тобто ти починаєш щось відчувати. То тоді справді такі механізми вже не працюють, тому що вони поглиблюють емоційні стани, як правило.
1: Абсолютно. Ти знаєш, наскільки соромно плакати в кабінеті у психолога?
0: Я ніколи не плачу. Я просто справжній чоловік. І я плачу всередину.
1: <ріст> Ти бачиш всередину На книжку згодом а,
0: а. а потім, вибачте за довго довгопісі
1: <ріст> Ми з тобою впали в дитинство І це прекрасно, бо ми говоримо про батьків Ми маємо так, на це вибачте. право Знаєш, я би хотіла тут плавно підійти До того, що робити з батьками Тому що з собою Ми розберемося У нас будуть терапевти, у нас будуть класні друзі не завжди нам потрібні терапети для того, аби отримати цілющий, хороший зв'язок. Іноді це можуть бути класні друзі. Іноді це наші партнери, з якими нам пощастило, і ми можемо говорити, і ми можемо дозволити собі плакати, бути слабкими. І я так щойно вдихнула, бо я згадала свої власні досвіди, коли я дозволяла собі бути слабкою, а це ж не прийнято. Треба бути сильною, ні на кого не опиратися, це, це западло. Ти не можеш собі це дозволити. І коли ти йдеш проти цієї логіки, яка тобі була не те, щоб нав'язана, але запропонована попередніми поколіннями, ти отримуєш підтримку. Ти отримаєш прийняття, увагу.
0: Що ти маєш на увазі? Коли ти відмовляєшся від своїх захистів?
1: Коли ти відмовляєшся від своїх захистів? Коли ти перестаєш бути Мабуть... відміницію?
0: Я дуже хочу сказати ці слова. Серіал «Шрінкінг», який ми обговорювали в спеціальному епізоді з патронами про приховані прояви горя, там є просто феноменальна фраза, яку говорить під кайфом герой Гаррі Сана Форда, Він наївся жалених ведмеників з Амстердаму і його трошечки накрило. Він говорить, залишайтеся відкритими і вразливими. Як тільки у вас працюють захисти, вам хана.
1: Так, абсолютно. Як тільки ви починаєте собі дозволяти відкриватися, бо насправді в терапію люди приходять в таких захистах, в такій броні, вона вже, знаєш, така заскорузла, ти її так просто не відкриєш. І коли люди починають собі дозволяти відкриватися потрохи, спочатку в кабінеті терапевта, пізніше із важливими для них людьми, вони будуть отримувати той досвід, якого не було.
0: А ти, уяви, приходить дитина після кабінету терапевта до мами, відкривається мамі, а мама каже, що ти видумаєш? Не видумуй. Тобто понабріхала своєму терапевту, і що? Позориш мене там.
1: І так і буде, на жаль. На жаль, це частина процесу, коли наші батьки, вони не зможуть цього почути і зрозуміти. І це те, до чого, мабуть, я хотіла би плавно підвести, до того, як спілкуватися із нашими дорослими батьками. І, на жаль, є річ, які доведеться прийняти. Так само, як ми говорили, що до 28 років наша префронтальна кора іще не працює на всі 100%. Після 40 років наші когнітивні здібності, вони теж йдуть на спад. Відповідно, саме ми, дорослі діти, від 28 до 40-45 ми будемо значно зріліші і розумніші за наших батьків, які просто вже будуть потрошечки йти до свого дитячого такого стану. І вони не працювали з психологами, вони не були добрі до себе, вони дуже часто працювали на одних і тих самих важких роботах. ще й в досить токсичному середовищі, якщо вони захопили Радянський Союз, вони були залишені самі на себе, їм ніхто не міг допомогти. Відповідно, ми маємо справу із... Досить вразливими людьми. З одного боку, це батьки, і так би хотілося, аби вони були сильні, серйозні, аби вони могли дати пораду, допомогти, правда? А з іншого боку, насправді, нам доведеться бути старшими за них. І якщо є можливість іноді говорити з ними, як і з людьми вартими поваги, ми завжди ростимо і ми завжди плекаємо ті наші сторони, які нам подобаються самим. І, як хтось помічає, дивишся, ти подивився догори. Значить, що на цій фразі щось тебе, <смі> щось тебе десь зачепило, і може ти подивитися. Є...
0: <смі> у мене є просто. Ви бачите, ось тут, де воно? По камері. Ви бачите, ось тут, от... В, бачите, ось тут от у мене є така дощечка, на якій я записую різні речі. І от цього разу тут записано три книжки, які я буду радити нашим слухачам. Але також там вгорі на самому написано «Направляти увагу на вдячність». Тобто спробувати розглядати ті речі, які, не знаю, в дитинстві, і які здавалися нам там надмірними. Наприклад, так, оцей, скажімо, буду говорити про себе, нарцисизм такий певний, так? Магати стати найкращим і так далі. Цю, цю частину себе починаєш заперечувати в якийсь момент, як таку, яка не заслуговує поваги. Так? Yeah, тобто yeah, мене yeah. виховали таким, заслужити, ти маєш маєш заслужити, маєш працювати і так далі. Але коли я почав про це думати з іншої перспективи, я зрозумів, що це в якийсь період життя було тим, що мене витягнуло з ями, величезної ями, в якій я різ. Тому що, коли ми зустрічаємось з моїми друзями, а однією з таких провідних тем, я маю на увазі друзями дитинства, однією з найбільш цікавих провідних тем є те, хто з моїх друзів спився, хто вже вмер і так далі. Тобто, алкогольна залежність це було не щось з кіно, не щось з американського якогось трилера, це було буденністю, реальністю. Три точки з самогонкою на вулиці і доступ дітей до алкоголю, практично не обмежений. У кожного батька, у ділянця, було щось заховано. І, відповідно, ось ця от річ, вона в мене просто... І це, це, це спосіб виховання теж певною мірою. Тобто, вона мене витягнула з цього стану. І коли я намагаюся її заперечити, я ніби намагаюся скасувати своє дитинство. А
2: uh-huh. коли uh-huh. я починаю
0: думати про це з вдячністю, коли я перестаю це засуджувати, коли перестаю засуджувати свою маму, своє середовище за те, що воно було таким, в мене з'являється трошки більше сили, для того, щоб побачити в цьому користь, присвоїти собі цей період життя.
1: Так, і мені ще дуже часто допомагає фраза, якою я хочу підкріпити те, що ти сказав. Уявіть собі, що вони робили найкраще з того, що могли. Вони робили найкраще з того, що могли у їх ситуації. І це, можливо, було не ідеально, і це не завжди було окей. Але згадуючи але... дитинство моїх батьків, наприклад, дитинство моїх батьків, я не пережила навіть десятої частини, хоча мені є що вкласти в список <сум> претензій, і вони про це знають, але я точно не пережила того жаху, який пережили мої батьки.
0: І я хотів би, напевно, звернути увагу на те, що наразі ми говоримо про тих, то є е, достатньо добрими батьками, так? тих, хто старався робити щось для своїх дітей, ді, ді, не, ді, якщо ді, вони заміняли догляд е, на емоційну е, увагу якусь, певно, якщо вони більше доглядали і менше уваги приділяли нашим почуттям, емоціям.
1: Угу.
0: Це, це, мабуть, те, про що говорить Софія. Але ж насправді є жахливі батьки. І це теж треба сказати. Батьки, які викидали своїх дітей на вулицю, батьки, які е, жахливо били своїх дітей, батьки, які робили жахливі речі е, зі своїми дітьми. І я не знаю, тоді, слухаючи нас, якась людина, яка мала е, батька-тирана, послухає нас і скаже, чому я повинен або повинна дякувати цій людині.
1: І вона буде права вона буде права, але, знаєш, з власної практики і з практики роботи в спеціальних соціальних центрах, де я була психологом, так скажемо, наглядачем, просто людиною, в присутності якої зустрічалися саме батьки, які були позбавлені батьківських прав і своїми дітьми. Тому що їх не могли залишити наодинці. Там були наркотики, там могли бути, міг бути алкоголь, там могла бути фізичне насилля. І Знаю, я знаю просто, як, незважаючи ні на що, ці діти, вони все одно дуже би дуже хотіли мати часто нормальний контакт з своїми батьками. І коли я кажу про нормальний контакт, іноді за їх відстороненням і відчуженням є бажання хоча б як мінімум або вибачення, або того, аби батьки сказали і визнали, що це не було окей. І дуже часто... Те, що я чую від дорослих батьків і від батьків дорослих дітей, це вже пізно. Я нічого не можу змінити у своїх стосунках з дитиною. Я там досить сильно належав чи належала. Я хочу сказати, що це теж неправда. Бо дорослі батьки, якщо вони не почнуть виправдовуватися, або вони не почнуть звинувачувати своїх дітей, а просто скажуть щиро, спочатку собі, що це було не окей. А потім своїй дитині вони можуть сказати, що я шкодую про це. Я не мала цього робити. Я не мав цього робити.
0: Ну, слухай, але слова мають чогось вартувати. Бо просто сказати, мені шкода. Може, будь-хто. Вибач. Але це може не прийматися, якщо в цьому немає ціни.
1: І якщо ці батьки хотіли би щось виправити, і вони мають визнати це. Вони мають сказати своє дитині абсолютно чесно. Якщо ти не приймаєш моє вибачення, якщо ти не приймаєш мої слова розкаяння. Я тебе розумію, ти маєш на це право. Я радше більші і глибші, бо ти правий ми не завжди можемо пробачити ось так, нам іноді досі боляче. І цей біль він теж вимагає поваги, тому для дорослих батьків, які би хотіли щось змінити, поважати право дитини, іншої людини, Інша людини, навіть не дитини, це не просто дитина, це інша самостійна, доросла людина. І поважати її право на ті емоції, які вона має зараз, це теж окей. І сказати, що я чую тебе, я розумію тебе, і якщо щось зміниться, я би була готова, чи я би був готовий до розмови. І те, про що я зараз з тобою говорю, може бути у тому випадку, якщо, наприклад, батьки вживали наркотики, чи вживали алкоголь, але вони прийшли через програми, чи прийшли через реабілітації. Так. Звичайно, що має бути щось, що змінюється. Але якщо щось не змінюється, а є все одно бажання, то, то це теж можна озвучити і сказати швидше за все, що я не можу дати раду своїй залежності. Ось зараз я готова і готова про це сказати. І це для мене виглядає ось так. Я хочу просто, щоб ти про це знав чи знала. І я хочу, щоб ти знав чи знала, що твоєї вини в цьому немає це моя відповідальність, це моє
2: життя. Марія.
1: Бо ти знаєш, що часто діти, які росли із залежними батьками, вони так звані парантифіковані діти. Це такі дуже дорослі діти, це такі старички.
0: Та, які в 30 років вирішують Проблеми своїх 50-60-річних, абсолютно повносправних ще батьків. Просто вони так звикли зі самого дитинства. Я все-таки хотів би добити цю тему, так, приходить людина, яка не може знайти своє щастя яка намагається побудувати стосунки, але насправді на нічого не виходить, тому що вона постійно знаходить не те, що їй потрібно. І як відбувається цей процес реабілітації і знаходження того, що людині все-таки потрібно? Як відмикаються її захисти і потяг до цього знайомого, як безпечного? Як переплавляється ця модель і як з'являються нові способи поведінки?
1: Через усвідомлення. На жаль, немає іншого способу. Ми б всі хотіли, е, знаєш, якимось експрес-методом на ліфті добратися із точки А в точку Б, і щоб нам нічого по дорозі не було. Терапія – це болючий процес, і це не повинно бути в кабінеті психолога. Є методи, які дозволяють це робити самостійно. Якщо я починаю ставитись до себе по-іншому, якщо я пробую через усвідомлення, через ті самі медитації, просто сповільнятися – і питати себе щоразу, чи це те, чого я хочу насправді, чи я просто зараз намагаюся здаватися кращим, гарнішим, успішнішим, хворішим для того, аби отримати цей кусок любові. І усвідомлення буде боліти, тому що коли ми знімаємо нашу броню і наші захисти, ти уявляєш, яка там шкіра? От уяви Обачено. собі, що це життя... Да. Там все таке просто, знаєш,
0: чутливе,
1: вразливе. Там дмухнеш, воно буде боліти. І тому оточуйте себе бандажами, хорошими друзями, здоровими копінгами, хороша їжа, прогулянки, повітря назовні вашого будинку в три-чотири рази якісніше, ніж всередині. Це те, чим ми можемо себе обентувати: Йога, спорт. Марк щойно взяв, випив хорошої води. І це прекрасно, тому що ми вимиваємо гормони стресу.
0: Я хотів пожартувати про воду, але стримався.
1: <кхи> а ти не стримуйся. <кхи> ну, Ні, що це,
0: ти мої це мої захисти, я буду вразливим. Я хотів засміяти з твою увагу до мене. Я так більше робити не буду. І на сам кінець останнє питання до тебе. Так, перш ніж ми перейдемо до рекомендацій. Ти була донькою, ти мала батьків, ти зараз є мамою, і ти маєш п'ятирічного сина. Mm-hmm. А, як ти змінила процес виховання той, який мала ти, на той, який ти використовуєш зі своєю дитиною?
1: Так, yeah. e, я його змінюю буквально щодня, тому що дитина щодня старшає, <laughs> Вона постійно змінюється, і мені доводиться щоразу підлаштовуватись і доналаштовуватись.
0: Тобто тобі треба підлаштовуватись під дитину, а не дитині треба підлаштовуватись під тебе?
1: Весь час. Нам доводиться підлаштовуватися до під одного насправді, але я розумію, що я маю прикладати більше зусиль. Тому що моя натуральна реакція, в тому числі через те, що, як я росла, буде гримнути, може там, дати подупі, і одного разу я... Дизіннаюся чесно, у мене був такий темний період в моїй біографії, коли я прийшла до свого малого. І він говорить до мене французькою, йому простіше, я спілкуюся з ним українською. І я вже просто не мала сил. Я кажу: "Що ти хочеш? Ти хочеш бути битий чи слухняний?" Він каже: "Я не хочу". І він мені відповів українською з акцентом: "Я не хочу бути ні битий, ні слухняний". Тобто я ну, усвідомлюю, наскільки я непрофесійно повелася. Я розумію, що зараз мій імідж як психологині впав на нещеплення Плентуса, але що вже є? Життя є таким, як є.
0: Слухай, ну, я знову ж таки раджу всім подивитися серіал «Шрінкінг». Гаррісон Форд, який знімається легендарний так, там, в ролі одного з супервізорів-терапевтів. На питання, чому він погодився знімати, зніматися в цьому серіалі, він ніколи такого не робив. Він відповів, що це один з найкращих сценаріїв, які він читав. Там насправді показані терапевти з людської точки зору, і це прекрасно. Тому те, що ти щойно сказала, так, зробила швидше з тебе людина, яка усвідомлює свої емоції, аніж якесь певне таке сакральне створіння, яке завжди поводиться правильно. Отже, якщо я правильно розумію, твоя гнучкість до дитини означає твою емоційну залученість в її життя і бачення її потреб.
1: І дуже велике дбання про себе. Усі всі бандажі мені необхідні. Мені необхідні надійні, хороші друзі, класні стосунки з моїм чоловіком. Робота така, яка мені лежить до душі, йога, спорт прогулянки. Для того, аби я була хорошою мамою, для того, аби я не падала в сімейні реліктові копінги виховання знаєш, скалкою і критикою, я маю дуже сильно дбати про, про себе. І, мабуть, це буде моя порада теж всім мамам, які би хотіли змінити щось у вихованні своїх дітей.
0: Ну, і рекомендації на сам кінець. Я Згадав насправді книжок про стосунки батьків і дітей тьма, тьму ще, але я згадав три книги. Перша з них це Фредерік Бакман, моя бабуся просить її вибачити. Вона вийшла українською. Це історія про бабусю і дівчинку. В дівчинки батьки, які її покинули емоційно, можна так сказати. Мама зайнята роботою, тато має нову сім'ю, і бабуся це її єдина розрада. Вони залазять в шафу і відправляються в чарівну країну сперсоння. І врешті бабуся залишає їй дуже важливу місію, і вона повинна виконати цю останню волю своєї бабусі. Дуже така щімка книга про, про стосунки батьків, дітей, поколінь і так далі. Да. Багман вміє писати, так, щоб, щоб щеміло. Друга книга – це Єнс Андерсен. Астред Лінгрен цей день є життя. Це біографія славетної шведської каскарки, яка випереджала в своїх виховних е, <тас> ідеях час. Вона розглядала дитиною рівноправною і рівноцінною дорослим і так само говорила про те, як потрібно поводитися з дітьми. Але в неї є її власна травматична історія, тому що вона завагітняла від е, значно дорослішого за себе чоловіка. Вона була змушена віддати свою доньку в... на виховання в дитячий будинок, тому, звісно, що вона намагалася це переусмислити досить-досить глибоко. І третя книга, яку ми з тобою вже обговорювали в цьому подкасті, це «Ось я, Джонатана Сафрана Фоера. Там, насправді, стосунки трьох поколінь відображені, стосунки батьків, як стосунки батьків позначаються на дітях, і як батьки дорослих дітей намагаються давати їм поради про шлюб і тому подібні речі. Фойера називають вже живим класиком світової, і, зокрема, американської літератури, тому це третя книга, яку би я вам порадив. І, звісно, серіал «Шрінкінг», ми вже сьогодні про нього досить багато говорили, він є на Apple TV з українськими субтитрами, не випадок, якщо вам важко дається мова оригіналу.
1: З хорошими субтитрами, на випадок, якщо для вас це важлива тема. І у мене є теж два фільми, які я можу порадити. Це «Нашестя варварів» – канадський фільм 2000 року, і він прекрасний. Це трагікомедія про стосунки саме батьків і дітей, про те, наскільки нам іноді важко Даються цінності одне одних. І в той самий час це дуже світле кіно про прийняття і про те, як можна гарно спілкуватися, не зважаючи на різницю у поглядах. І «Історія сім'ї Майрович» – це просто, я би сказала, навіть підручник із психопатології стосунків батьківсько-дитячих, бо там є дуже незріла емоційно людина, батько сімейства. І у нього є троє дітей, які отримували різну увагу від нього. І ми бачимо, наскільки його молодший син, який отримав дуже багато любові, наскільки він є незалежним і успішним, він має все в носі. І ми бачимо, наскільки ті діти, яких він занедбував, якими він ніколи не цікавився, е- наскільки вони прив'язані до нього, не самостійні. І тільки коли вони позбуваються своїх захистів і кажуть собі «все», ми більше так не будемо робити. Що змінюється в їхньому житті? Це теж дуже класний фільм, сучасний, з Адамом Сандером, з прекрасним акторським складом. Дуже раджу. Дуже раджу. <голи> І не забувайте, що я можу про це сказати. Я нагадаю вам іще раз, тому що це важливо. Якщо ви будете залишати коментарі, пишіть, як вам вдалося налагодити стосунки з вашими батьками. Пишіть, що вам допомагає. І також не забувайте ставити нам оцінки на Apple подкастах. І, будь ласка, цього разу постарайтеся, бо нас будуть сварити батьки.
0: <рес> Я навпаки хотів тебе в кінці похвалити, сказати, що ти справилась на п'ятірочку, але ти сама <рес> виконала свій обов'язок без моїх нагадувань. Друзі, дякуємо вам за увагу. Софія, дякую тобі за цей епізод. Почуємося через два тижні. Па-па.
1: Па-па.